0: Моторадио представляет мир скорости с Игорем Апухтиным. Ну что, узнали этот звук? Ну да, Харли А этот... Конечно же, Формула 1. А этот Возможно уже для знатоков Хотя можно догадаться По прерыванию звука Когда машина взлетает на трамплине Что это ралли В данном случае это фордовский А вот это что за звук Ну-ка, ну-ка Легче, потому что я слышу не только звук, но и смотрю видео Ладно, сдавайтесь Это лодка с подвесным мотором класс О-500 Какие движки 12 лет назад на этих тестах стояли на лодке Ласло Валентира Сказать точно не могу Скорее всего, Меркури Но этот звук абсолютно точно определил бы трехкратный чемпион мира И многократный чемпион СССР Алексей
1: Иванович Ишутина Конечно, победы это были Австрия, Тернополь, Италия. Побросала по миру. Поэтому много чего видел. И так сказать Спасибо судьбе, что меня там 12-летнего пацаненка, так сказать, в эту кашу погрузил. Были интересные времена, и мы много чего хорошего сделали и для спорта, и для страны.
0: Многократный призер чемпионатов мира и Европы в различных гоночных классах судов, первый советский гонщик Формулы-1 на воде. Рекордсмен мира и СССР, заслуженный мастер спорта. Кстати, мастера спорта получил в 17 лет, в 1976 году выиграл чемпионат Советского Союза, установил мировой рекорд и получил звание мастера спорта международного класса, кавалер Ордена Дружбы Народов. Я обещал в самом начале цикла «Мир скорости», что буду не только про авто и мотоспорт, но про авиационный и водномоторный. То есть про весь спорт, который зависит от мощности и надежности мотора, неважно в какой из стихий этот вид спорта обитает – на земле, на воде или в воздухе. Это такая трехлучевая мерцовская звезда. Обещал – получите. Апухтин сказал, Апухтин сделал. Сегодня у нас первая попытка войти в воду водномоторников. Да, к сожалению, с Алексеем Ишутиным, с которым мы дружны много-много лет, встречаемся в тепличных условиях, а не на акватории во время престижных соревнований. Например, таких, как «Формула-1» на воде, в которой Ишутин боролся с одним из самых знаменитых водномоторников планеты Земля – Гвидо Капеллинин. А еще он занимал должность вице-президента Федерации водно-моторного спорта России, в том числе благодаря и ему в акватории Невы у Петропавловской крепости некогда проходили этапы чемпионата мира по водно-моторному спорту. Эти времена, к сожалению, остались в прошлом, навсегда или нет, вопрос открытый. А начали мы разговор с того, что водно-моторный спорт – один из многочисленных, извините уж, спортивных изгоев в средствах массовой информации России. Да, когда лодки на бешеной скорости Носятся по акватории Невы Это круто Прямые трансляции, которые вел Ушедший совсем недавно из жизни Гуру телевидения Режиссер и комментатор Эрнест Наумович Серебренников А что происходит, когда на Неве Такой картинки нет СМИ молчат Футбол лезет из каждого утюга Хоккей – второй спорт по популярности, третий – биатлон. Эту классификацию, кстати, придумал не я, некогда эти данные получил издание «Советский спорт» в результате социологических исследований. Смотрят теннис, баскетбол, волейбол, Формулу-1, которая на четырех колесах, фигурное катание. Остальных видов спорта в медиапространстве почти что нет. Хотя в реальной жизни они есть. Алексей Иванович Ишутин тому подтверждает.
1: моим ростом метр шестьдесят четыре я же пробовал себя в разных видах спорта вы будете смеяться но я играл когда был юно, юношем, так сказать, маленьким, за сборную Сеостровского района по волейболу, разыгрывающим. Но ну, сейчас это действительно видно, что такие спортсмены тоже есть. Поэтому я занимался настольным теннисом. Ну, вот мои антропометрические данные не очень, так сказать, как-то корреспондировались с, с высокими достижениями других товарищей. Поэтому вот я перешел в этот вид спорта. Ну, и когда призывался в армию, мне говорили, ну, пойдешь подводником. Ну, то что Маленький, тебе удобно будет между отсеками. Получилось так, что вот занимался спортом и большую школу прошел, служа три года в военно-морском флоте. Тоже очень, так сказать, хорошие воспоминания. Спорт и вот флот из меня сделали такого более закаленного человека, чем, чем моя бабушка.
0: Ну и почему в итоге все-таки выбор оказался класс О-500, если по-современному, С-500, если по старому стилю?
1: Да, ну, знаешь, я много классов поменял, в юноше гонялся на скутере, у нас такой был класс юношеский скутера, потом перешел на мотолодки, там тоже стал мастером спорта, выиграв... Как ты, может быть, помнишь, приз журнала «Катера и яхты. Да, вот я его выиграл, даже получил приз «Мотор прибой, Ну, такой, так сказать, классный был. По тем временам же это, это же было престижно. Вот Потом уже вырос, перешел в класс, в класс скутеров. Ну, потому что у нас был и другой вариант глисера. Ну, глиссера там, э, автомобильные моторы А я немножко, так сказать, вот как-то душа мне не лежала Вот к этим четырехтактным моторам Там немножко другая Двухтактный Да, да, двухтактным, во-первых, э, я мог поднять его и повесить на, на транец А уже четырехтактный э, особо не повесишь и не поднимешь Вот, поэтому своя специфика Тем более у нас в клубе было много удивительных, талантливых людей И... Вот как-то вот у меня так пошло, и я самый такой гоночный, но там так сказать, такой вот маломощный класс выбрал, 175, я там выиграл чемпионат Советского Союза, установил рекорд Советского Союза, потом перешел в 250, я там третье место занял, тоже очень хорошо, так сказать. А потом уже, ну, надо было как-то определяться, что дальше-то будет. Попытался вот гоняться в пятисотке, вот в классе пятьсот. Первый, конечно, сказать, опыт не очень удачный. Меня в Грозном переехали, сломали четыре ребра и дырка в легком. Ну, ничего, так сказать, заросло. И как-то вот этот класс прижился, потому что там нормальные люди-то, долго не задерживались. Вот. Ну, я как-то вот там, так сказать, поработал. И в то время же в Советском Союзе у нас была такая организация ЦКД, ЦКТБ ДОСАВ, то есть Центральное техническое конструкторское бюро, в котором мы проектировали и изготавливали, там были производственные мощности, лодки, которые потом сами, так сказать, эксплуатировали, дорабатывали и так далее. И хочу сказать, что вот по тем временам, вот в 85 году я выиграл чемпионат, Мира на отечественной лодке с отечественным винтом, с отечественным гонщиком. Это было
0: производство вообще-то военное?
1: Не-не-не-не, это была, так сказать, это была система ДОСАВ, там были, был завод «Патриот», так называемый, и они изготавливали картинги для детских спортивных школ, для СЕРА, для спортивных обществ и на всю страну распространяли. Поэтому это были такие производственные мощности. Конструкторское бюро, оно было небольшое, на фонтанке в таком, так сказать, небольшом помещении мы строили, ну, нас это все устраивало, и мы, мы с Андреем Берницыным, удивительный, так сказать, человек, царство невестное, к сожалению, он ушел от нас. Я ему тогда говорил, Андрюха, когда мы возвращались там в час ночи, так сказать, после работы, я говорю, запомни это время, это будет самое счастливое время в нашей жизни. Ну, так оно и оказалось.
0: Из чего строили лодки, корпуса? Потому что это сейчас, мы уже говорим о композитных материалах, химия и производство давно ушли вперед. А вот в те времена, что было в основе?
1: В те времена основа была, это, конечно, авиационная фанера, потому что это было один из, так сказать, самых лучших материалов, стеклоткани. Потом уже пошел кевлар, углеволокно. Ну, понятно, кто где достанет. Помните поговорку, деньги делают все, а водка невозможная. Вот все, так сказать, новые наработки мы, конечно, применяли достаточно быстро, потому что... Если это все идти типа, по закону, через все согласующие инстанции, все уже уедут, а ты будешь только с этой бумагой сидеть около сказать, деревяшек. Поэтому... Мы все делали с колес и все получалось. Ну, потому что были талантливые ребята. Может, мы были не сильно казистые, но с головой, и самое главное, с руками. Вот чего сейчас не хватает, почему? Потому что можно купить, а там нельзя было купить, можно было только сделать.
0: Ну, это, как, наверное, в любом техническом виде спорта. Пока ты не построишь свой мотор своими руками, пока ты не сделаешь свою подвеску своими руками, из того, что есть. Да, те же самые защиты картера из э, материала, который же Шел на
1: люди подводных лодок Стратегический, Старинеры. да Стратегический у -у -у. материал Нет. Ну, э, Игорь, я с тобой так сказать, Не совсем соглашусь Потому что у нас вот э, Много талантливых спортсменов было из Прибалтики а Они шли немножко другим путем Они приобретали Они приобретали швейцарские винты Они приобретали там немецкие корпуса Такие там, да, что сказать Ну, правда, здесь тоже поставляли Но они не очень были, так сказать хороши с точки зрения ну вот, новых всех веяний ну, они шли этим путем и у них это тоже получалось тоже одно из направлений и они молодцы сказать, тот путь был значительно так сказать, проще потому что ну, у нас просто база значительно лучше была потому что заводы литейные у нас вот например винты мы пошли так сказать на завод не буду говорить какой Через понятное как И, так сказать, и сделали из хорошей стали винт Который потом работает Много лет и, так сказать, и, Хотя и винты тоже устают Вот у меня лежит дома Винт трехлопастной Которым я чемпионат мира выиграл Но он уже без одной лопасти вот, Поэтому так сказать, все устает в этом мире
0: а Насколько Важно было успевать за этой гонкой технических вооружений, поскольку в любом техническом виде спорта техника идет вперед, и это гонка вооружений. Насколько вы успевали
1: за ней? Хочу сказать, что если ты не будешь в курсе новых сказать, веяний конечно, ты обречен на какие-то результаты такого среднего уровня. Но хочу сказать, что вот, вот например, по нашему Советскому Союзу, когда я гонялся. Мотор, например, у Чермошенцева Игоря, так сказать, это из Нагинска такой гонщик был, ну, очень, так сказать, сильный гонщик. Он, кстати говоря, меня переехал. У него всегда мотор работал лучше, чем у меня. Кто-то из моих соперников делал винты лучше, чем я. Но когда ты все вместе собираешь, этот комплекс должен работать так, чтобы основная задача – это быть первым на финише. А не говорить там, что у меня это лучше, это лучше. Результат нужен, да. Цифра на табло, как говорят футболисты. Смотри на табло. Вот, поэтому, когда ты вот этот комплекс сможешь собрать так, чтобы он выиграл, потому что у нас и трассы разные, и погодные условия разные, все разное. Я помню, мы гонялись на озере Севан. Две тысячи метров над уровнем моря. То есть там моторы разряжены атмосфере. Ну, совершенно по-другому работают И многие просто не смогли к этому при приладиться У меня был какой-то старенький винт, который, ну, как балалака, бло-бло-бло-бло я его поставил и выиграл. Ну, потому что, вот, так сказать, сработало чутье, я понимал, что настройки двигателя там по топливу не надо менять, надо просто дать ему э, немножко, так сказать, продышаться до, при помощи другого винта. И все, и, и все сработало. Поэтому тут надо чувствовать, вот, мотор, он живой. Его, если ты знаешь, если ты его чувствуешь, ну, ты должен его, вот, Пальцем дотронься, и ты знаешь это место. Ну, настолько вот у нас были такие отношения со своей техникой удивительные. Ну, не поверишь, я перед гонками вот в Грозном, вот как сейчас помню, я сплю и вижу сон. Вот как на коптере, вот сейчас это современно. Тогда вообще об этих коптерах никто не говорил. Я смотрю на трассу сверху, я себя вижу, Чермашенцева других, там, Жирова, так сказать, Серегу. И я отрабатываю, так сказать, варианты. Если я, например, первый стартую, один вариант. Если я второй стартую, я куда должен обойти, так сказать, наших коллег, потому что мы каждый знали, кто как гоняется, и у кого какие технические возможности у лодки, у мотора. И если ты этим воспользуешься, если ты будешь иметь вариант А, Б, С, тогда ты победишь. Но вот настолько была мотивация высокая, но ну, я думаю, что у всех спортсменов, которые мечтают... Какие-то результаты получить Я думаю, что точно такая же мотивация И везение Ну, вот, вот смотрите, мы же видим футболистов Какие они фаталисты Вот один дотрагивается до газона Другой там крестится, третий на одной ноге прыгает Почему? Да потому что мяч в штангу И куда? Или в ворота, или за ворота ну это вот боженько, так сказать, определяет уже Но ну, просто у них денег больше, зарплата, поэтому они такие фаталисты Это немножко попроще Мне повезло в жизни, то, что я был первый советский гонщик, который гонялся на Формуле-1 на воде Я прекрасно понимал, что это авантюра Понятно, что без определенной базы, без определенного опыта Конечно, там в «Формуле-1» сложно добиться хорошего результата. Но все равно обязательно надо эту дорогу было пройти. И там действительно ты должен знать, кто слева, кто справа. То, о чем я у себя в России, так сказать, изучал всех этих своих спортсменов и соперников. Точно так же и, так «Формуле-1». Там тоже... У каждого свой стиль. Вот. Ну, например, Капелини там один сократный чемпион мира. Его, да, его, так сказать, называли Слон Ну, потому что он так вот на прополу идет, и с ним надо определенную тактику. Ну, мне, конечно, сложно об этом было думать, потому что он-то уезжал сразу.
0: Вот какая мысль пришла по мере того, как мы продвигались дальше в этом интервью с Алексеем Ивановичем Ишмутиным. Напомню, троекратным чемпионом мира по водно-моторному спорту. Мы живем, конечно же, в трех стихиях. Земля ближе всего нам, и если мы говорим о технических видах спорта, это два колеса, три колеса, четыре колеса, ну, кто на чем едет. Здесь все довольно понятно, хотя тоже очень опасно, и автогонки, мотогонки заканчиваются иногда и катастрофами для того или иного гонщика или экипажа. Воздушная среда ⁇ это вообще отдельная история. Подъемная сила крыла, опора на газообразную среду Это очень сложные физические законы А есть некий промежуток между земной твердью и газообразностью воздуха Это, наверное, все-таки твердая поверхность Особенно если э, на нее падаешь с приличной высоты Или врезаешься в нее на большой скорости И тем не менее постоянно зыбкая, переменчивая и тем не менее все-таки упругая и какими качествами должен обладать человек, чтобы управлять снарядом на
1: огромной скорости, в общем, не самой в привычной для себя стихии? Ну, э, самое, так сказать, важное, я не знаю, в других видах спорта, хотя, ну, нет легких видов спорта, так сказать, ну, вот, если примитивно рассуждать, так самый легкий вид спорта – это парашютный. Шагнул туда, и все, и лети. Ну, а, да, да. А а стропами ну, управлять Ну, вот о чем и речь-то Поэтому тут начинается А это, а это, а это Поэтому, что важно У человека, так сказать, должны очень быть хорошие датчики Вот эти сенсорные То есть вестибулярный аппарат Хочу сказать, что вот когда я гонялся Формуле 500 Ну и на Формуле 1 тоже Там сидишь И у тебя вот эти три точки Ноги, средняя часть и спина Ну, голова, спина Скорее всего, спина, потому что голова, она не, не в жестком, так сказать, контакте с, с лодкой. Вот этот угол, и вот это, это как гироскоп. Ты, ты чувствуешь вот этим, так сказать, треугольником, как у тебя нос задирает, значит, ты должен реагировать. Нос опустил, ты должен отреагировать. Резкий поворот, но ну, у меня был такой, так сказать, момент, что я просто отключился, потом включился из-за перегрузок больших. То есть вот, вот эти вещи, они должны очень сильно работать. Ну и, конечно, не должно быть страха, потому что, э, ну вот, э, меня просто простонародье, так сказать, на, наш спортсмен называли заслуженной больной Чечен-Ингушской ССР. Я там два раза в больнице лежал, один раз глазом, так сказать, вот как раз в твердую воду лицом вошел, и а глаз, так сказать, повредил. А второй раз вот переехали меня. Много у нас спортсменов, которые после травм не могли преодолеть вот это... От, от них даже это не зависело То есть они волевые ребята, серьезные такие Но организм не работает Вот отключаются эти датчики и все и ты, я, я тоже, так сказать, прошел это, это состояние Тяжело, конечно, проходил, сказать, но, но, но прошел, вот мне повезло Я считаю, что вот человек должен быть абсолютно так сказать, здоров Никаких излишеств с точки зрения там, курения, питья там, и, и так далее ну, вот я, например, перед соревнованием готовился как? Я вообще, так сказать, никакого режима не было. То есть я психологически отдыхал потому что у нас ведь спорт такой Это, это не штанга, это не бокс где требуется физическая выносливость Мы там, гонку нашла там максимум 10 минут То есть ну, тут нужно, чтобы голова работала все 10 минут И до этого, так сказать, чтобы психологически, так сказать, ты был готов Почему? Потому что гонка начинается даже не со старта а с подготовки к старту. Потому что мы прогреваем моторы, у нас механики, так сказать, меняют свечи. Не дай бог, что-то пойдет не так, и все. Или дернут не так. У нас даже вот эта веревочка, как мы называли, погонялка, узелок должен быть в одном месте только. Не в другом, а в одном. Потому что золотник стоит в одном месте, ты пшикаешь туда, топливо пролетает. А то, если золотник в другом месте, оно не пролетает. Все, и ты-то скидерк, и Б, Б, и ничего. Потом заведешь, конечно, но все уже уехали. Помнишь, как в мультфильме: Он принес елку, но было уже лето, и он отнес ее назад. Так и здесь.
0: Но вот эта история с гироскопом, это очень интересная штука, поскольку действительно появляется некая трехмерность в ощущении.
1: Кореша, вот я хочу сказать, что я закончил институт Лезговка. Хочу сказать, что там физиологию, так сказать, анатомию преподавали очень сильно. И я думаю, что, сказать, это тоже очень сильно мне помогло в дальнейшей моей спортивной карьере, поэтому... Образование это, – это же инструмент, а как ты им будешь пользоваться, это уже от тебя зависит. Поэтому хочу сказать, что вот Институт Лезгов мне много, много что так сказать, полезного дал, потому что там преподавали я, как раз, на факультете организации. То есть, вот, традиционные процессы в спорте очень важны. Ну, как говорят, что самый лучший экспорт – это тот, который подготовлен.
0: Ну естественно, ну и по крайней мере ты знаешь Как в теории, организм будет реагировать на ту или иную
1: систему. Конечно, конечно, конечно да, я... да. да, мы же, так сказать, с нами медики работали Я помню, мы пили таракок. Ну некоторые пузырьками пили, да По инструкции ложкой чайной Два пузырька перед обедом
0: в каком состоянии находится моторный спорт сегодня? Потому что, э, перед, открою маленький секрет, перед тем, как мы начали записывать интервью, говорили за чашкой кофе на эту тему, и, э, в общем, пришли к выводу, что футбол знают все, хоккей знают почти все, э, биатлон почти-почти все. Дальше у нас будут игровые спор, виды спорта, баскетбол и бейбол. Что касается технических видов спорта, то здесь, наверное, формулу 1 знают, Безусловно классическую шоссе кольцевые гонки Кто-то знает про автомобильное ралли А про водно-моторный спорт Практически не знает никто
1: Это да Ну это Эта проблема Она вызвана несколькими факторами Ну первое Вот у нас же с вами Машины у всех практически есть У некоторых там и по две У многих мотоциклы есть Поэтому рынок автомобильный и лодочный Он, ну, так сказать, на порядок отличается А может быть даже и больше, чем на порядок потому что больше, чем на порядок Поэтому людям более понятны те виды спорта, в которых они сами могут принять участие. Если спросишь человека, что такое водноматонный спорт, он говорит, это аквабайк. Ну, потому что каждый, так сказать, может ну, теоретически купить аквабайк, испытать эти ощущения. Но это все равно ограниченное число людей. А еще меньше спортивной вот эта составляющая, потому что там лодки сложные, одноместные, на них нельзя рыбачить. Такая специфика.
0: Извини, но есть же каной, есть байдарки Есть гребли
1: четверки, восьмерки Грибные виды спорта Слушай, Игорь, ну же мы, же, мы же прекрасно знаем, что не все люди хотят быть пианистами и велончелистами Но кому-то интересно крутить гайки и быть по уши в этом солидоле и, и, и тосоле. Ну вот от этого люди кайфуют, но их немного вот. ну, У нас есть, например, школа, такая есть школа Олимпийского резерва «Стрела» И у нас там есть отделение в одноматонном спорте Там занимается больше 60 детей, которых мы вот, приобщаем У нас там и чемпионы мира, и чемпионы Европы мы придумали этот класс в девяносто девятом году и. Сделали его международным, разыгрывается И получают дети такую же медаль Как и Капелини получал в свое время Поэтому мы сделали ставку На, на детей, на, на молодых На дешевые, так сказать, Суда, они гоняются На лодках с подвесным мотором Это направление да, дало хорошие результаты Сейчас активно развивается Аквабайк у нас, потому что пришли Молодые, так сказать, талантливые ребята И президент Российской Федерации В одном спорта Михаил Яшов, я его много лет знаю, еще служил жили в одном спортзаводе. Ты Ерухимов Евгений, он президент Федерации Санкт-Петербурга. Я ему с удовольствием передал, так сказать, эту должность. Тоже аквабайкист, талантливый человек. Поэтому вот сейчас мы будем пытаться не только, так сказать, вот классический одноматронный вот, спорт, но и аквабайки тоже развивать. И, потому что это зрелищный вид спорта, и можно привлечь любителей. Вот это основное. Потому что у нас любителей можно привлечь, но их не такое большое количество потому что сейчас уже техника дорогая, а люди с деньгами, они привыкли, вот сели, поехали, вот, так сказать, то есть вот крутить гайки особо, так сказать, желания нет, ну, у кого-то есть, но он крутит где-то другом, наверное, месте. Вот, Поэтому вот будем в этом направлении двигаться, и у нас хорошие перспективы, у нас талантливые спортсмены есть, и акубакисты, то есть это такое перспективное направление. Ну, не говоря уже о, о тех видах спорта, которые мы раньше развивали, это формула 4 У нас э, есть несколько судов э, и талантливых спортсменов, дучков там. Это у нас питерский Никитин Тоже, так сказать, семья хорошие Спортсмены И Рибы мы развиваем Рибы, это такие, так сказать, резиновые лодки С подвесными моторами Вот, может быть, кто-то помнит гонки 24 часа вокруг Петропавловской крепости конечно, да, да, вот мы сериалы. Да, вот, ну Мы, так сказать, сейчас Попытаемся их Реанимировать Но ну, пандемия все-таки накладывает Определенные революционные моменты Ну вот сейчас победим А там дальше же будем То есть машина есть Мне надо только бензин залить И поедем
0: Ограничения времени в эфире существуют и на нашей радиостанции. Поэтому полностью запись нашего разговора с трехкратным чемпионом мира по водномоторному спорту Алексеем Ишутиным слушайте на сайтах подкастов. Те, кого заинтересовала история с водно водномоторным спортом, в поиске Яндекса набираете «Федерация водномоторного спорта» и получаете ссылки на официальные сайты Федерации и России, и Санкт-Петербурга. Кто знает, может быть и ваш ребенок станет многократным чемпионом мира, как Алексей Ишутин. Это был «Мир скорости» на «Моторадио онлайн» с Игорем Апухтином. Напоминаю, что каждый проект требует вашей поддержки – рекламной, спонсорской или просто благотворительный в виде донейшн. Условия размещения рекламно-информационного контента в эфире есть на нашем сайте. А через неделю я буду снова про автоспорт в Карелии, в Ляскеля. это Петкеранский район, очередной шестой этап Кубка России по ралли. организатор Автомобильная Федерация Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Честно говоря, не очень пока знаю, что там будет с интернетом и как удастся организовать пресс-центр, но в любом случае чего-нибудь да придумаем интересного. Ну что ж, до встречи и в Ляскеле, и в эфире на Моторадио Онлайн в программе «Мир скорости» с